0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.
1: Wenn ich mir eine Gesichtscreme anstreiche und da ist Q10 drin, ist das ein leeres Versprechen, dass da irgendeine Wirkung damit verbunden ist? Oder du kann weißt, so ein Mittel durch die Haut meinem Körper gut tun, außer dass ich massiere? Du streichst dir die Creme ins Gesicht, ich stelle mir das gerade so <lacht> vor, wie du dann kalkweiß
2: Ja, immer, möglichst
1: viel, dann ist die Wirkung auch gross. <lacht> Zweckhoch 2.
0: Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben.
1: Grüß euch miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge von unserem Podcast «Zweckhoch 2». Dabei geht es uns darum, euch gesund und fit zu halten, und zwar auch bei zunehmendem Alter. Und wenn ich von mir rede, dann sie das Nina Ruge, renommierte Journalistin, Bestsellerautorin, gerade auf dem Gebiet der Langlebigkeit und von Haus auf Biologin.
0: Und fit und gesund sitzt vor mir Kurt Eschbacher, den jeder kennt.
1: Ich bin gespannt, meine liebe Nina, was wir heute erfahren. Nahrungsergänzungsmittel waren schon einmal ein Thema in der ersten Folge unseres Podcasts. Aber ich glaube, da hat die Forschung so Riesensprünge gemacht, dass es sich lohnt, sich jetzt auf die neue, neueste Generation zu diese Zusatzmittel zu konzentrieren. Was gibt es dazu zu sagen? Ich muss ähm, vorausschicken, du bist ja eine Verfechterin dieser Möglichkeit, ähm, sich aufzubusten. Manchmal habe ich das Gefühl, bei dir sind Nahrungsergänzungsmittel eine Art Brotaufstrich. Also willst du jetzt über die
0: neuen Nahrungsergänzungsmittel was hören oder willst du wissen, <lacht> von was dir ist ich ich will ich zuerst ich mal was hören? <lacht> Ja, also ich gestehe, ich nehme sowohl die bisher bekannten Nahrungsergänzungsmittel als auch einige der neuen Generation, weil ich davon überzeugt bin, natürlich muss man sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen. Mhm. Einfach nur so reinkippen ist völliger Quatsch, weil ich meine, dass ein sehr sorgfältiges und gut überlegtes Auffüllen oder auch Boostern mit Wirkstoffen, die uns nicht schaden und Vielleicht sollte man äh, dazu sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind entweder konzentrierte Lebensmittel oder sind Wirkstoffe, die wir sowieso schon im Körper haben. Es mhm. ja, sind keine, ist keine Medikamente. Also um den Satz, den Bandwurmsatz zu Ende zu führen, ich bin davon, bin davon überzeugt, dass es Sinn macht, aufzufüllen oder zu boostern, wenn man sehr genau sich überlegt, äh, wo könnte bei mir eine individuell, auch weil ich andere Medikamente nehme, ähm, Mangellage festgestellte Mangellage sein. Und ähm, wo probiere ich einfach auch mal was aus?
1: Wenn ich einen Blick in die Medien werfe, dann lese ich dort ununterbrochen, Nahrungsergänzungsmittel sind nichts als Geschäftemacherei. Was denkst du davon?
0: Ich lese das nicht ununterbrochen. Aber es gibt... Ähm, sage ich jetzt auch ganz offen, es gibt, gibt bestimmte kritische Pressestimmen, die Unternehmen sowieso immer unterstellen, dass sie ihre Großmutter verkaufen, bloß um Geschäfte zu machen, also völlig moralisch verwerflich handeln. Ähm, so sehe ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass ähm, viele der Produkte getestet werden und das ist auch so. Ähm, natürlich sind äh, im Netz äh, unglaublich äh, unseriöse und wissenschaftlich nicht haltbare Verkaufsargumente, gerade von äh, kleinen Firmen, die jetzt nochmal dazwischen grätschen wollen. Man muss nicht bei Großen kaufen, man muss nur gucken, äh, wo sind die Produkte hergestellt, kann man das mal auch im Blut testen, wie stehe ich denn so da, auch mit dem Arzt mal besprechen. Eine der sich da so ein bisschen auskennt, müsste das sein. Also Pauschalurteil, Nahrungsergänzungsmittel sind immer Geschäftemacherei, halte ich für ein Blödsinn.
1: Und wir sind seriöse Journalisten, das heißt, wir nehmen auch Bezug auf die Forschung und lassen Forscher auch uns erklären, was sie aufgrund ihrer Arbeit als empfehlenswert anschauen, oder?
0: Und da haben wir eine... Großartige Langlebigkeitsexpertin Healthy Longevity hat sie sich auf die Fahnen geschrieben. Die heißt Professor Evelyn Bischoff.
1: Wir die, kennen sie schon von genau, anderen Folgen. Genau.
0: Die war jetzt in unseren ersten drei Folgen auch schon dabei und äh, ist. Ich, aber ich sage es gerne nochmal, mal: ist äh, Fachärztin für Innere Medizin, war in Basel an der Uniklinik, ist in Tel Aviv am Medical Center Sheba und ist jetzt an der Uniklinik in Shanghai und wir haben das Interview, ein ganz langes Interview mit ihr, ähm, auch dann geführt, als sie in Shanghai saß, also auch mit der entsprechenden Zeitverschiebung und sie hat uns zunächst erstmal ähm, eingeschätzt, was sie zu neuen Nahrungsergänzungsmitteln, also denen der neuen Generation, äh, so persönlich sagt.
2: Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir noch mehr haben werden als das, was jetzt äh, so kommt und äh, teilweise auch in den klinischen Studien erfasst wird. Äh, aber ich glaube, das, was wir jetzt viel ähm, anwenden und gern anwenden, sind die neuen äh, Moleküle im Bereich von NAD-Boostern, also zum Beispiel NA.
1: Ich muss da dazwischen reden. NAD-Booster, was ist denn das, Nina?
0: Also, NAD ähm, ist ein. Molekül, das wir Milliarden, aber Milliardenfach in unseren Zellen haben. Vor allem in den Mitochondrien, also in unseren Zellkraftwerken. Und das NAD ist ein Schlüsselwirkstoff, um unsere Zellenergie und die Energie für den ganzen Körper zu produzieren. Leider nimmt die Menge an NAD, die wir zur Verfügung haben, mit zunehmendem Alter ab. Deshalb sagt Evelyn auch, wir haben gute Erfahrungen mit NAD-Boostern gemacht. Wir, damit meint sie, auch Kliniken. Damit meint sie auch tatsächlich ähm, Wirkstoffe, NAD-Vorstufen für Patienten, die äh, bestimmte, die geboostert werden müssen, die Energie brauchen, jetzt um es ganz, ganz äh, einfach zu sagen. Und die Vorstufen, da gibt es verschiedene. Äh, in unserem Körper wird das NAD aus verschiedenen Molekülen zusammengebaut. Und alle drei, die gerne gegeben werden, die kann man auch aufnehmen. Sprich, die kann man in Tablettenform nehmen. Das eine ist das Vitamin B3. Nur wenn man das in der hohen Dosis nehmen würde, die man braucht, um wirklich einen Energieschub zu kriegen, dann macht das sogenannte Flashes. Da kriegt man so rote Ausschläge und die brennen so ein bisschen, die sind harmlos. Aber Nieren. Probleme kann das auch machen, von daher wird es nicht unbedingt empfohlen, hohe Dosen von Vitamin B3 zu geben. Ähm, was gut funktioniert, und darauf hat die Evelyn auch angespielt, auch in klinischen Studien, das ist das NR, das Nicotinamidribosid oder das NMN, den langen Namen erspare ich dir jetzt, und diese beiden ähm, werden offensichtlich vom Körper gut aufgenommen und werden dann im Körper auch in das gewünschte NAD hm. übersetzt.
1: Also das sind diese Transportmittel, um die Energiezufuhr zu den etwas erschlafften Zellen ähm, <lacht> wieder in Gang ja, zu setzen. Ja,
0: kann man so sagen. Und das NAD hat noch eine ganz wichtige andere Aufgabe. Wir haben Enzyme in unserem Körper, die sind extrem wichtig, die heißen Sirtuine. Und die sind für unsere Langlebigkeit verantwortlich, mit, weil sie auch die Reparatur unserer DNA mitsteuern. Und die essen NAD, man, man nennt das tatsächlich NAD-konsumierende Enzyme, für die brauchen wir das NAD auch. Also von daher sagen viele, das macht Sinn, das NR zu nehmen. Und ich war jetzt gerade auf einem großen, also ich denke mal wirklich der größte internationale Longevity-Kongress der Welt in Kopenhagen Ende August. Und da hat einer der Organisatoren dieses Kongresses, der heißt Schäbchen Knutzen, ähm, der ist Molekularbiologe, äh, ganz, ganz intensiv im Langlebigkeitsthema drin, gesagt, er selber nimmt auch dieses NR, ähm, 600 Milligramm pro Tag. Und ich habe auch viele der Wissenschaftler gefragt, viele von denen nehmen das.
1: Das heißt also, man kann damit den, Alterungsprozess unserer Zellen und damit auch unseres Körpers mindestens hinauszögern oder verlangsamen? Ist das dann letztendlich die Wirkung?
0: Ja, man, man füllt halt ein bisschen das auf, was einem im Alter verloren geht und das gilt für, für einige der neuen Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, das NR steht auch schon bei vielen Amerikanern auch in Asien auf dem Nachttisch. Also das nehmen schon viele, viele Menschen, nicht nur die Wissenschaftler. Es gibt allerdings nur einen ähm, Hersteller, der ein Patent hat in den USA für die Produktion dieses NR, nikotin der heißt Chromadex. Und nur dieses Produkt darf in Europa offiziell äh, verkauft werden, weil das eben diesen patentierten Produktionsweg hat. Und Nestle hat jetzt gerade eine Lizenz von diesem Patent gekauft, offensichtlich, weil das Unternehmen der Meinung ist, aufgrund auch der Studien, die dazu gemacht worden sind, hey, das ist ein Hoffnungsträger, das wollen wir in Europa, natürlich weltweit, Nestle ist ja auch weltweit unterwegs, das wollen wir verkaufen.
1: Wenn ich das jetzt kaufe, das ist ja noch nicht so weit, dass es über ähm, das ganze Vertriebsnetz dieser großen Firma erhältlich ist. Wenn ich das jetzt kaufe, wie finde ich das? Und wo und zu welchem Preis?
0: Also für viele der Nahrungsergänzungsmittel der neuen Generation ändert sich ja ganz, ganz schnell immer vieles. Und die Apotheken sind natürlich hellwach und gucken, Soll man das nicht auch in unser Programm aufnehmen? Aber beim NR meine ich... Ist es jetzt noch nicht so weit? Also das muss man tatsächlich im Internet kaufen. Und ich würde jetzt natürlich Werbung machen, wenn ich den Namen dieses Produktes sagen würde, das von ChromaDex hergestellt wird, beziehungsweise patentiert hergestellt wird. Aber man findet es jetzt natürlich unter diesem Hinweis gut im Internet. Das kann man bei Amazon überall kaufen. Ich bin ein bisschen zurückhaltend mit solchen. Vorstufen wie zum Beispiel NMN und auch NR, die von anderen Herstellern verkauft werden, da muss man halt wirklich gucken, wo kommen die her. Und ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn das eben Asien ist oder wenn es nicht draufsteht.
1: Was sagt dann unsere Spezialistin jetzt zu der Tatsache, wann und wie viel man davon nehmen sollte? Die Evelyn, ja, die hat sich dazu geäußert.
2: Das NR ähnlich wie andere NAD Boosters, das heißt die Produkte, die NAD Level äh, unseres Spiegel ähm, erhöhen, kann man im Prinzip bereits im jüngeren chronologischen Alter nehmen ähm, als, ähm, als eine Art Unterstützung, sicher dann aber auch ähm, im Alter von 45 plus. Und speziell bei 60 plus äh, wurden in kleineren Studien äh, Vorteile gezeigt.
1: Da du ja schon über 45 bist, Frage an dich, nimmst du es?
2: Ja,
0: ich nehme das. Allerdings nicht immer, weil ich noch ein weiteres Nahrungsergänzungsmittel der neuen Generation nehme. Und die nehme ich im Wechsel. Aber auf das kommen wir wahrscheinlich später noch mhm. zu sprechen. Vielleicht erstmal eine kleine Aufzählung dessen, was die Evelin als Fachfrau so noch in petto hat.
2: Spermidin, Berberin, Taurin, teilweise auch Mutation, äh, teilweise auch ähm, Cousins oder Abweichungen von Coenzym q äh, die man, äh, die man auch noch äh, hergestellt hatte und äh, AKG.
0: Das war jetzt ein bisschen vernuschelt, ne? Aber man muss wirklich sagen, sie hat großartigerweise in einer Pause zwischen zwei OPs in Shanghai äh, uns dieses Interview gegeben. Morgens
1: früh um sechs oder? Bei uns? Mhm. Ja, bei
0: ihr war es halt äh, dann mitten im Arbeitstag, wo sie extrem unter Druck steht. Und ich war wahnsinnig dankbar, dass sie uns überhaupt diesen Gefallen getan
1: hat. Bei diesem vernuschelten Schlusswort habe ich Q10 gehört. Ich lese <lacht> genau. das ja überall. Es hat es im Joghurt, es hat es in der Milch, es hat es in der Gesichtscreme. Was ist denn mit diesem Ding? Was hat es auf sich? Das ist
0: eben auch wieder ein Ding, das viele Facetten hat. Ja? Q10 ist äh, auch in unseren Mitochondrien wiederum für die Energieproduktion zuständig, weil das ist da so ein ganz, ganz wichtiges Zahnrädchen in unserer Maschinerie für Energieproduktion. Und auch in vielen Organen unseres Körpers, leider auch im Herzen zum Beispiel, aber auch in der Lunge, in der Leber, nimmt die Menge an Q10, die wir in den Mitochondrien zur Verfügung haben, mit zunehmendem Alter ab. Von daher sagen viele ähm, Forscher, aber natürlich auch Mediziner, weil Q10 gibt es ja schon ganz, ganz lange, das macht Sinn, das zu substituieren. Es gibt auch viele, die sagen, lass es einfach, Blödsinn. Äh, aber in Japan unter, unter anderem äh, wird Q10 schon in den ärztlichen Leitlinien Menschen gegeben mit einer Herzinsuffizienz oder einer Herzoperation. Also das macht durchaus Sinn. Und ich nehme ist das dann aber, mit Tropfen oder als okay, oder Tablette? Sagen, ja? ähm, es ist halt nicht gut bioverfügbar. Es ist sogar sehr schlecht bioverfügbar. Das heißt, wir nehmen es einfach, wenn es über, über die Tablette genommen wird, nicht so gut auf. Aber es gibt jetzt neue Generationen, von ähm, Q10, die werden ummantelt mit verschiedensten Substanzen und die da ist die Bioverfügbarkeit deutlich erhöht. Und ähm, ich selber nehme eins, das ist mit Zyklodextrin umhüllt. Es gibt aber auch noch ähm, Mikropartikel, die drumrum gegeben werden. Ähm, man muss halt äh, in der Apotheke, das gibt es in der Apotheke, nachfragen nach einem Produkt, das besser bioverfügbar ist.
1: Aber im Joghurt bringt es nicht viel, außer dass der Hersteller das teurer verkaufen kann, oder? Ja, das ist schon so ein bisschen Hype, ja. Aber mhm. ich halte von diesen nutri -So
0: -So ich hoffe, es, habe ich das richtig, oder Ceuticals, glaube ich, so wird das ausgesprochen. Also diese, diese Nahrungsmittel mit Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen etc., von denen halte ich nicht viel. Weil ich finde, man soll den Überblick behalten, hm. wie viel nehme ich denn? Und das kann man, wenn man die Packung in die Hand nimmt, da steht drauf, wie viel in einer Tablette drin ist. Das kann man wunderbar persönlich steuern. Aber wenn ich dann noch Joghurts und Tees oder ich weiß nicht was, Milch, es gibt so viele Produkte, wo dann, ha, jetzt ist ein Gesundheitsmittel da noch drin, wo einiges zugesetzt wird, davon halte ich überhaupt nicht. Das
1: ist dann ein bisschen auch wie bei der Multimorbidität der älteren Menschen, die zahlreiche Medikamente nehmen und das eine die Wirkung des anderen ausschaltet oder verstärkt und man überhaupt nicht mehr den Überblick hat, was, wie, warum wirkt, oder?
0: Multimorbidität heißt ja eben viele verschiedene Krankheiten im Alter haben,
1: was wir ja vermeiden wollen
0: mhm. mit unseren unter anderem Nahrungsergänzungsmitteln. Und dann gibt es häufig eben Therapien, die sich nicht vertragen. Und ich bin der Meinung, wir werden da bald künstliche Intelligenz haben, die dann für jeden Patienten genau guckt, welche äh, Medikamente verträgt der Patient, genetisch bedingt und wie
1: also individuell werden die?
0: ganz genau und wie werden muss die Dosierung dann zusammengestellt werden für die vielen Krankheiten aber echt unser Thema ist soweit gar nicht erst kommen Healthy genau. Longevity Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri dem Gesundheitsversicherer
1: Bei Q10 wenn ich da noch schnell verweilen darf wenn ich mir eine Gesichtscreme anstreiche und da ist Q10 drin, ist das ein leeres Versprechen, dass da irgendeine Wirkung damit verbunden ist oder du kann speist. so ein Mittel durch die Haut meinem Körper gut tun, außer dass ich massiere? du streichst dir die Creme ins Gesicht. Ich stelle mir das gerade so vor, <lacht>
0: du dann kalkweiß gecrept Ja, immer ne? möglichst
1: viel, dann ist die Wirkung auch groß.
0: Ja, ich habe bis vor kurzem gedacht, ähm, also das ist auch so ein, ein ähm, Placebo-Versprechen, ja, dass mhm. da Q10 kommt nicht gut durch unsere Darmschleimhaut Wieso soll das gut durch die Haut kommen? Aber, wenn man eben Q10 anders ummantelt, dann könnte es eventuell doch besser durch die Haut und in die Zellen die dort einen Mangel haben an Q10 gelangen. Und da gibt es einen ganz großen Konzern, der gerade diese Produkte herstellt, also Hautcremes und Handcremes mit Q10. Der hat jetzt eine große Studie laufen, auch mit epigenetischer Uhr, also die wirklich versucht, das, Alter, das biologische Alter der Zellen dann auszulesen. Ähm, schaut, ob äh, da nicht doch tatsächlich eine Wirkung auf die Haut zumindest äh, nachweisbar Aber ist. Aber die
1: machen die Studie eher, um zu beweisen, dass ähm, ihre Creme gut ist. Oder? Ja, ist ja. Aber bewiesen ist noch bewiesen
0: nicht. Bewiesen ist es noch nicht. Ja.
1: <lacht> Aber etwas, das bewiesen ist, mindestens bei Mäusen, ist das Taurin. Erklären wir. Ja.
0: Da gab es äh, eine Studie, die ist im Juni veröffentlicht worden in einem, ich glaube, in Lancet, also wirklich einem sehr, sehr renommierten Fachblatt. Es werden ja viele der Studienergebnisse in solchen Blättern nicht veröffentlicht, wenn man nicht geprüft hat, ist das eine super Studie. Und die hat dann auch für Aufsehen gesorgt, weltweit, weil das Taurin ist wiederum ein aminosäureverwandtes Molekül, das wir selber herstellen und das wir auch mit der Nahrung aufnehmen. Das aber, wenn wir einen Mangel haben, nachweislich Alterungsprozesse hervorruft. Und ähm, das ist entdeckt worden, das fand ich so eine irre Geschichte in den USA, als die ähm, Katzenhalter dazu übergingen, Fertigfutter zu verfüttern. Es gab ja erstmal gar kein richtiges Katzenfutter. Und ähm, dieses Katzenfutter enthielt kein Taurin. Und die Katzen, die nur so etwas zu fressen bekamen, erblindeten und äh, bekamen auch Herzprobleme. Und da hat man festgestellt, dass man in das Katzenfutter Taurin reinmachen muss. Und dann sind sie plötzlich wieder, Immunsystem ist besser, Energieversorgung, also sie haben mehr Power etc. Und das hat man eben jetzt über Studien an Affen bis hin zum Menschen. Und bei
1: Mäusen glaube ich auch. Bei Mäusen auch. Mhm. Ähm,
0: bei Menschen ist es eben noch nicht 100 Prozent nachgewiesen. Ähm, aber ne, du weißt ja, dass Menschen das schon seit langem nehmen in, in Muckibuden, ja, in Bodybuilder. In der Bodybuilder-Szene wird Taurin äh, löffelweise gegessen und auch in Energydrinks
1: ist also das, das drin. Das, äh, plötzlich wird, ähm, ich sage jetzt mal, Red Bull zum Medikament oder wie?
0: Äh, also mit
1: dieser Studie wird
0: es. Das ist, also ich kann niemandem einen solchen Energy-Drink empfehlen, weil er ist viel zu viel, viel Zucker, Zucker, viel zu viel Koffein und all das drin. Ja. Also um Gottes Willen. Aber äh, das Taurin äh, wird zum Beispiel auch bei Frühgeborenen ähm, mit in die in den, äh, Ernährungsfläschchen gegeben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, mit dem Taurin werden jetzt nach dieser Veröffentlichung der Studie, äh, Columbia Universität ist das, werden große Hoffnungen verbunden und auch die der, die Sportmedizin und Sportbiologie der TU München war beteiligt an dieser Studie und hat gesagt also da ist nicht nur Rauch da ist etliches was was ähm, Immunsystem und Alterungsprozess also Immunsystem stärkt Alterungsprozesse bremsen könnte ist aber am Menschen noch nicht bis ins letzte bewiesen also ja noch nicht nehmen Viele reagieren anders. Es gibt es jetzt als Nahrungsergänzungsmittel schon lange. Deshalb greifen jetzt viele noch stärker dazu.
1: In Ihrer Aufzählung hat Evelyn auch Berberin erwähnt. Ähm, was ist denn das?
0: Das ist der einzige Stoff äh, in unserer heutigen Liste, der nicht in unserem Körper verfügbar ist, den wir nicht selber herstellen und äh, der von außen durch einen pflanzlichen Wirkstoff zugeführt wird. Das ist in der, in der TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin, schon seit Jahrhunderten äh, eingesetzt, äh, aus der Goldrute. Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Gelbwurz. habe ich mir aufgeschrieben, mhm. ja. Ähm, wirkt antientzündlich, soll vor allem auch einen antidiabetischen Effekt haben und ähm, wird im Augenblick in etlichen ähm, Instituten untersucht, weil Entzündung macht ja, ist ja einer der Alterns Alterungsfaktoren, das nennt man auch Entzündungsaltern, weil zum Beispiel Demenz ist auch durch entzündliche Prozesse, mikroentzündliche Prozesse im Gehirn mit mhm. verursacht, aber viele andere Alterungsprozesse. Von daher ähm, scheint Berberin für viele und für Evelin ja auch ähm, durchaus ein Nahrungsergänzungsmittel der neuen Generation zu sein
1: damit ich nicht noch eine Pille mehr runterspüle, kann man das auch über Lebensmittel ganz normal aufnehmen? Ich denke, Oder Gewürze? bei
0: vielen der sekundären Pflanzenstoffe ist es so, dass die halt in den Gemüsen, hauptsächlich Gemüsen, aber natürlich auch Früchten und Nüssen, nur in relativ geringen Mengen drin mhm. sind. Also du müsstest schon Riesenberge davon zu dir nehmen. Von daher nehme ich mal an, also in der traditionellen chinesischen Medizin wurde so niedrig dosiert. Ja? Das konnte man ja gar nicht konzentrieren. Aber ich nehme mal an, dass jetzt Studien laufen an höheren Konzentrationen von, von Berberin.
1: AKG, also ich möchte gerne ein paar Begriffe klären, damit ich mich da besser zurechtfinde. Wenn ich irgendwas für mich machen möchte, für was steht diese Abkürzung?
0: Auch äh, eben wirklich neue Generation Alpha-Keto-Glutarat und die Evelin äh, Das geht
1: ja wie Zucker über die Zunge. Sag's
0: doch nochmal. Nein. <lacht> also Alpha-Keto-Glutarat.
1: AKG.
0: AKG. Äh, die Evelin hat uns da sehr Positives zu berichten.
2: Da habe ich natürlich eine ganz große Hoffnung oder, bei AKG, weil das ist eins von den Mitteln, äh, was eigentlich sehr gut oder ganz intensiv auch mittlerweile in bei den Menschen äh, untersucht wird und untersucht wurde eigentlich schon ähm, vor ja, einige Jahre, muss ich sagen. Und ähm, es gibt positive Effekte, die man, die, man, die man sieht, die man bemerkt, viele sind ähnlich dem NA, also Energie und äh, generelle Funktionalität, äh, Ausdauer, Übung. Aber es gibt auch ähm, zumindest initiale Langzeit-Clinical äh, Case Studies, das heißt äh, wirklich Beobachtungsstudien an einigen Individuen, die dann auch ähm, das biologische Alter gemessen haben, vor der Einnahme, während der Einnahme und so weiter. Und da, da gibt es auch äh, Beispiele für eine relativ gute Reversibilität von dem biologischen Alter.
1: Da werde ich hellhörig, Nina. Also der Traum des Jungbrunnens, ähm, der überall beschrieben wird, der scheint sich jetzt zu erfüllen. Also ich nehme ähm, diese AKGs und ich werde jünger. Stimmt das? Oder mein Alter reduziert sich?
0: Alpha-Ketoglutarat haben wir auch selber im Körper. Auch wiederum ähm, in unseren Mitochondrien. Hat eine wichtige Aufgabe im Krebszyklus. Ähm, und ist auch wiederum Energie energiepuschend, aber mhm. nicht nur, scheint auch noch ganz andere Funktionen im Körper zu erfüllen und mit dem werden wirklich als ein bisschen stärkeres und powervolleres Nahrungsergänzungsmittel ziemlich Hoffnungen verbunden. Ich denke, was die Reversibilität des biologischen Alters angeht, da gibt es jetzt auch tatsächlich Studien, die uns aufhorchen lassen. An der Universität in Singapur beispielsweise hat man meines Erachtens Menschen, nagel mich jetzt nicht fest, über sieben Monate äh, dieses AKG gegeben und dann äh, das biologische Alter gemessen mit der epigenetischen Uhr, mhm. die wir ja schon in einer anderen Folge erklärt haben. Und die waren tatsächlich über mehrere Jahre verjüngt, das ist natürlich noch keine klare Evidenz, also das war keine Studie, die randomisiert, placebo-kontrolliert etc. war, aber ähm, es gibt wirklich Hinweise, dass das AKG sogar verjüngende Effekte haben könnte, wenn wir es im Körper auffüllen.
1: Auffüllen. Und wie finde ich das? Ich möchte auffüllen, bitte. Einmal füllen.
0: <lacht> auch da meine ich, dass es das in der Apotheke noch nicht gibt, sondern dass man es im Internet kauft und auch da wieder einfach schauen, ist das ein Unternehmen mit einem äh, seriösen Namen oder ist das ein Unternehmen, von dem wir wissen, wo es produziert. Mhm. Ähm, und dann selbst auch mal testen. Ich beispielsweise nehme das AKG ähm, entweder als Energiebooster oder das NR, das nikotin Ich nehme nicht beide zusammen, weil es ist nicht erforscht bis heute. Die sind beide so neu, dass man nicht weiß, könnten die sich da vielleicht verstärken oder irgendwie behakeln, was auch immer. Und deshalb nehme ich mal ein paar Wochen nur AKG und dann auch wieder ein paar Wochen nur NR.
1: Und ich gebe? im Internet AKB ein oder wie ja. mache ich das, wie finde ich ja. das und NR. Ja. Mhm. Man sagt ja immer, alles, was man von außen zuführt, hat potenziell Nebenwirkungen. Kennt man jetzt bei diesen neuen Nahrungsergänzungsmitteln Nebenwirkungen oder werden die einfach ausgeschwemmt und dann ist alles gut?
0: Naja, der Grundgedanke ist eben, dass du im Alter immer weniger davon hast und dass wir auffüllen. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Nebenwirkungen hast, sehr gering, weil du füllst ja erstmal nur auf. Mhm. Wenn du überdosierst und äh, mit NR, mit NMN äh, ist, sind äh, Studien gemacht worden, mit AKG auch, da hat, hat man bisher noch keine Nebenwirkungen feststellen können. Aber wir können noch nicht hundertprozentig sagen, also wenn beispielsweise jemand einen Tumor in sich hat, der sich gerade entwickelt, aber er weiß nicht, dass er diesen Tumor hat, dann weiß ich nicht, ob so ein Energiebooster wie ein NR oder NMN... Das Wachstum dieser Zellen anregt. Ja. ja, auf der anderen Seite, wenn du es nicht anregst, wächst er trotzdem. Ne? Also... Mhm. Ähm, man muss immer überlegen, <lacht> Teufel mit dem Beelzebub austreiben ist nicht gut, aber auf der anderen Seite einen Stoff aufzufüllen, den wir im Körper haben und der immer weniger wird, das klingt erstmal logisch.
1: Wie sieht das Evelyn? Hören wir doch mal rein.
2: Teilweise ja, aber vernünftig und mit Sorge. Das heißt, unter Anleitung vom äh Arzt und wenigstens einer guten Diagnostik. Auffüllen macht Sinn, aber äh, nicht überfüllen. Und auffüllen macht Sinn, wenn man ähm, die Auffüllung auch strategisch macht, sodass die ähm, Nahrungsergänzungsmittel sich gegenseitig nicht kontraindizieren.
1: Frau Professor Ruge, können Sie mir bitte eine Anleitung geben, wie mein Cocktail aussehen sollte, damit ich zehn Jahre jünger werde? Oh. <lacht> ich glaube, du hast ja schon
0: mitgenommen über die vielen Folgen unseres Podcasts, dass auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel ein individuelles ist. Einfach reinschütten, ähm, ohne zu gucken, wo habe ich vielleicht Defizite, wie sieht es mit meinem Blutspiegel aus. Zum Beispiel die klassischen Nahrungsergänzungsmittel wie B12 oder Folsäure B9. Ich würde sowas messen. Einmal im Jahr. Und gucken, habe ich da einen Mangel? Und das gilt auch für Magnesium beispielsweise und ein paar andere wichtige Wirkstoffe im Körper. Das wird auch in, von vielen Krankenkassen bezahlt. Da sollte man mal nachschauen. Was die neue Generation angeht, da ist es wirklich jedem überlassen, zu sagen, ich probiere es mal aus und wer einen Arzt hat, der sich mit diesen Themen auskennt, der begonnen hat sich mit dem Longevity-Thema, ich meine, wir sind ja hier mit unserem Podcast an vorderster Front, äh, der sich mit all diesen Themen äh, auch seriös auseinandergesetzt hat, es gibt da Fortbildungen auch im Internet, ähm, dann würde ich das auf jeden Fall mit dem Arzt auch besprechen.
1: Also das heißt mit anderen Worten, ich muss wieder lernen, auf meinen Körper zu achten, wenn ich sowas nehme. Es stellt sich dann die Frage, verändert sich etwas, wird mein Befinden positiver, fühle ich mich fitter und so weiter. Das beobachten und dementsprechend auch dann zu handeln oder die Quantität zu verändern oder ähm, jetzt die Nahrungsergänzungsmittel auszuwechseln, das ist das eine. Und das andere, das hast du erwähnt, der Bluttest ist ein wesentliches Mittel, um zu schauen, was dir fehlt. Ist es dann äh, ja, auch empfehlenswert, beim Bluttest zu sagen, was man testen sollte und das mit dem Arzt zu besprechen?
0: Mhm. Das würde ich, würd ich wirklich mit dem Arzt besprechen, nach dem Motto, lass uns doch mal ein bisschen breiteren, breiteres Spektrum im Zuge meines Alterns anschauen. Die verschiedenen Mineralstoffe, auch mal Ferritin, auch mal die wesentlichen Vitamine, die man zuführen sollte, wie eben äh, Vitamin B12. Gerade wenn man auch bestimmte Medikamente nimmt. B12 sollte man auf jeden Fall nehmen, wenn man das Diabetesmittel Metformin nimmt, weil Metformin ist ein äh, B12-Räuber. Oder wenn ich einen Cholesterinsenker nehme, ein Statin, dann macht es Sinn, Q10 dazu zu nehmen, möglichst so ummantelt, dass es auch wirklich aufgenommen wird. Also ähm, Bluttest auf jeden Fall einmal im Jahr, ich, ich mache das, ich würde das schon empfehlen. Und manche sagen halt auch, okay, und ich mache dann einen Test mit der epigenetischen Uhr, mit, um zu gucken, hat sich mein biologisches Alter vielleicht etwas verjüngt, wenn ich eben Energiebooster nehme und andere Nahrungsergänzungsmittel der neuen Generation, auch Q10.
1: Wir haben jetzt von der neuen Generation gesprochen, dann gibt es die Klassiker und denen möchten wir uns in der nächsten Folge widmen, weil da gibt es neue Studien, wirklich auch belegte, großrandomierte Studien, wo man Unglaubliches herausgefunden hat, oder?
0: Ja, wir machen nächstes Mal ein Dreiergespräch mit Frau Professor Bischof Ferrari von der Uni Zürich die ähm, an Vitamin D3, nennt man ja das ähm, meistverwandte, und Omega-3-Fettsäure und einem Bewegungsprogramm eine europaweite, riesige Studie gemacht hat mit frappierenden Ergebnissen. Die verraten wir jetzt
1: aber noch nicht. Also die Folge darf man nicht verpassen. Und ich kann da nur sagen, alles wird gut.
0: Aber nicht von alleine. Das war
1: Zwerghorch
0: 2. Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube, genauso die ausführlichen Experteninterviews. Alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.